1: pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es 21 gramos. Podría presentar a Stephen Hawking como físico teórico, como astrofísico, como cosmólogo o como divulgador científico británico, pero creo que no exagero si le presento como una de las mentes más brillantes de nuestra era. A la altura de Einstein o Newton, no solo es fundamental para la ciencia moderna, con teorías que nos permiten imaginar un universo sin límites o asomarnos a la infinitud de un agujero negro, sino que es todo un ejemplo de superación. Podría parecer que la vida para un hombre casi completamente paralizado carece de grandes vicisitudes, pero nada hay más lejos de la realidad. En el caso de Stephen Hawking, su vida personal ha sido cuanto menos agitada. La repasamos de la mano de Alfonso Latorre.
2: Hijo de un investigador biológico y una secretaria de investigación médica, el pequeño Stephen creció en un ambiente intelectual propicio para desarrollar las capacidades que más tarde demostraría. Estudió ciencias naturales en Oxford, pero no fue un estudiante brillante, ya que se aburría mortalmente en las clases. Más tarde cursaría el posgrado en Cambridge, donde conocería a su primera esposa, Jane Wilde. Al poco de iniciar la relación, Hawking sería diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica y la pareja decide contraer matrimonio.
1: Era muy divertido y excéntrico. Me atrajo su amplia sonrisa y sus hermosos ojos grises. Creo que eso es lo que me enamoró de él. Íbamos a desafiar a la enfermedad, a los médicos y al futuro. Future.
2: Conforme la enfermedad avanzaba, Jane se convirtió en su enfermera particular. La situación se iba haciendo cada vez más complicada, sobre todo cuando la familia fue ampliándose con el nacimiento de sus tres hijos. Jane atendía a su marido, llevaba a la casa y criaba a los niños.
3: En casa era reacio a pedir ayuda a extraños y dependía de Jane cada vez más para levantarme por la mañana, vestirme y ponerme a trabajar.
2: La situación mejoró cuando contrataron a un asistente y una secretaria, lo que permitió a Jane comenzar un doctorado en poesía medieval española e ingresar en el coro de la iglesia. Allí conoció al hombre que cambiaría radicalmente la vida de la pareja, el director del coro, Jonathan Gelia. Ambos se enamoraron rápidamente.
0: Si Jonathan no hubiera llegado en mi vida, yo me hubiera suicidado, porque estaba agotada, cansadísima.
2: Hawking es plenamente consciente de la relación, pero la acepta pensando que Helia se ocuparía de su familia cuando él faltara, un momento que aún creía cercano. Los tres comienzan a vivir juntos, rodeados de los hijos del matrimonio. Pero en 1985, el científico sufre una neumonía que le llevaría a las puertas de la muerte. A partir de ese momento, Hawking necesita los cuidados de varias enfermeras durante las 24 horas al día. Una de ellas era Elaine Mason, con quien traba una profunda amistad.
3: Elaine era una de mis enfermeras desde el inicio de mis cuidados intensivos las 24 horas del día. A lo largo de los años nos acercamos en la misma medida en que Jane y yo nos distanciábamos y buscábamos consuelo y amor a través de nuevas relaciones.
2: En 1990 ambos se mudan a vivir juntos y cinco años después contraen matrimonio. Sin embargo, la familia de Hawking empieza a quejarse del aislamiento al que le somete su nueva esposa. Para colmo, numerosos ayudantes y enfermeras airean truculentos detalles del trato que ella le dispensa. Arrebatos de ira, maltrato físico y continuas humillaciones. Lucy, la hija de Hawking, interpone una demanda por malos tratos contra su madrastra, aunque él niega los hechos y rechaza colaborar con la policía.
3: Mi matrimonio con Elaine fue apasionado y tormentoso. El peor momento fue cuando la prensa publicó acusaciones infundadas sobre malos tratos Creo que fue una grave invasión a nuestra privacidad, algo extremadamente dañino, un tiempo que nos hizo daño a los dos.
2: Lo cierto es que su matrimonio con Elaine Mason no duraría mucho más. En 2006, tras 11 años casados, se divorcian de mutuo acuerdo. La relación con su ex y sus hijos se normalizó rápidamente, aunque hoy en día Hawking sigue negando esos episodios de violencia doméstica. 21 gramos
1: La tecnología ha permitido a Hawking burlar el destino de incomunicación e inmovilidad al que le condenaba su enfermedad degenerativa y a día de hoy incurable, la esclerosis lateral amiotrófica, la misma que a sus 21 años llevó a todos los especialistas médicos a vaticinar que no llegaría a los 25. Hoy, superados los 70 años de edad, Hawking es un milagro viviente capaz de escribir libros superventas, impartir clases, pronunciar conferencias y viajar alrededor del mundo. Puede que la medicina no sea capaz de curarle, pero la tecnología le ha liberado, al menos parcialmente, de la jaula de su enfermedad. Pablo González Batista, con una voz 100% no sintetizada, nos cuenta cómo.
4: Hawking asegura que convivir con la perspectiva de una muerte prematura durante más de 50 años le ha ofrecido una visión muy especial de su propia supervivencia. No tiene miedo a morir, pero lo cierto es que tampoco tiene ninguna prisa. La ciencia le ha permitido posponer su propia sentencia de muerte y convertirse en el paciente con ELA más longevo de la historia. No podría hacer ciencia o comunicarme sin tecnología. Sería un vegetal. El científico vivo más famoso sobre la Tierra se sienta sobre un dispositivo de última generación que le permite no solo desplazarse, respirar, alimentarse e hidratarse, sino que es su cordón umbilical con el mundo. A través de su silla se comunica, se conecta a internet o monitoriza el estado de su precaria salud a tiempo real. Su movimiento puede ser activado y controlado a través de una tablet o un smartphone, así como gracias a los sofisticados sensores de proximidad que Hawking lleva instalados en sus gafas y que son capaces de captar el más mínimo movimiento del músculo de su mejilla derecha, prácticamente el único que su enfermedad le permite controlar actualmente. Esa mejilla es hoy por hoy su principal vía de comunicación con el mundo. A través de esa mejilla nos asomamos a una de las mentes más brillantes de nuestro siglo, con ella controla el cursor del dispositivo que le permite componer frases letra a letra, en un proceso lento pero eficaz. Tuve la suerte de perder mi voz al comienzo de la era de computación personal. A pesar de que el sistema fue revisado recientemente para hacerlo más ágil, Hawking apenas puede teclear una o dos palabras cada minuto. Sin embargo, a través de un algoritmo muy similar al que utiliza el texto predictivo de nuestros teléfonos móviles, la herramienta es capaz de predecir el comportamiento comunicativo de Hawking, de modo que apenas necesita teclear el 20% de los caracteres para construir frases completas. Tratándose de él, no es difícil suponer que después de escribir agujero, con toda probabilidad la siguiente palabra será negro. La información se envía luego a un sintetizador de lenguaje que transforma el texto escrito en palabras a través de ese sonido robótico que todos identificamos con su voz. Esa voz sintética que utiliza desde 1988 y que Hawking ha decidido mantener a toda costa a pesar de los avances tecnológicos. Se ha convertido en mi marca registrada, así que no la cambiaré por una voz más natural con acento británico. Todo el sistema, llamado AICAT, es de código abierto, lo que significa que está a disposición pública para que investigadores de todo el mundo puedan crear soluciones personalizadas de interacción y comunicación. De este modo, Hawking no solo contribuye a ampliar el conocimiento científico con su pensamiento. Su particular situación también impulsa el avance tecnológico y la integración de quienes padecen enfermedades neurodegenerativas. La tecnología que se ha estado desarrollando para apoyar a las personas con discapacidad está liderando la carrera para romper las barreras comunicativas que alguna vez se interpusieron en nuestro camino.
0: Hawking
1: suele describirse a sí mismo como alguien optimista que menos en una persona que ha sido capaz de luchar contra su enfermedad y extender su vida casi de manera milagrosa. Pero si atendemos a lo que considera que nos depara el futuro, el británico se metamorfosea en una suerte de Nostradamus moderno que no para de lanzar mensajes con un tono común de pesimismo. Sobre este apocalipsis nos habla Mauro Picatoste. Lo hace, eso sí, tocando madera, por el malfario.
0: Si hiciésemos una lista de 10 elementos que nos preocupan de cara al futuro, Seguro que en alguno coincidiríamos con Stephen Hawking. Y seamos realistas, cuando es una eminencia el que los verbaliza en un foro público, la cosa adquiere un cariz de gravedad. Hawking, por ejemplo, siempre ha puesto en alerta a la población mundial con dos temas.
3: Como ciudadanos del mundo, tenemos la obligación de alertar a la opinión pública de los riesgos innecesarios que vivimos cada día y de los peligros que prevemos si los gobiernos y las sociedades no actúan para inutilizar las armas nucleares y evitar un mayor cambio climático.
0: El cambio climático, con sus escépticos e incluso negacionistas, y con sus mensajeros como peligro más real y urgente de nuestro tiempo. Entre los primeros está, cómo no, Donald Trump, y entre los segundos, Hawking.
3: Estamos cerca del punto de inflexión donde el calentamiento global se vuelve irreversible. La acción de Trump podría empujar a la Tierra al borde del precipicio para convertirse en Venus con una temperatura de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico. Donald Trump causará daños ambientales evitables a nuestra hermosa Tierra poniendo en peligro el mundo natural para nosotros y nuestros hijos.
0: Si llegamos a sobrevivir al
3: cambio climático, Hawking nos tiene
0: preparada otra puerta que conecta con el apocalipsis la rebelión de las máquinas. El éxito
3: en la creación de la inteligencia artificial podría ser el mayor evento en la historia de nuestra civilización, pero también podría ser el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos junto con los beneficios, la inteligencia artificial también traerá peligros, como poderosas armas autónomas o nuevas formas, para que los pocos opriman a los muchos. En el futuro, la inteligencia artificial podría desarrollar una voluntad propia, una voluntad que esté en conflicto con la nuestra.
0: Y en lo que la aspiradora se alía con la lavadora y con la tostadora, más nos vale echar un vistazo fuera de nuestro planeta, porque encontrar un nuevo hogar para nuestra especie parece algo primordial.
3: No soy optimista, va a ser bastante difícil evitar un desastre en los próximos 100 años. La única oportunidad de supervivencia a largo plazo no es permanecer en la Tierra, sino trasladarnos al espacio.
0: En el caso de que estos signos del Apocalipsis se manifiesten, habrá muchos que se pongan a rezar. Lo siento, pero para Hawking eso es una pérdida de tiempo. Dios no existe. De hecho, después de que durante un congreso en el Vaticano el Papa Juan Pablo II pidiese a los científicos que no indagasen sobre el origen del universo, zona de acción de Dios, Hawking se mostró así de irónicamente inquieto.
3: Consideré afortunado que él no se diera cuenta de que yo había presentado un artículo durante el Congreso con una sugerencia sobre cómo el universo se había iniciado. No me hacía gracia la idea de que me pudieran entregar a la Inquisición, como a Galileo.
0: En fin, hagan las maletas, compren víveres y a rezar. Bueno, o no. 21 gramos. María Gómez.
1: Más allá de sus innegables aportaciones a la ciencia, Stephen Hawking se ha convertido en una figura ampliamente conocida por el público gracias a sus apariciones en los medios de comunicación. Cine, televisión, música… Hawking es todo un icono pop.
2: Además de las habituales entrevistas en prensa, radio o televisión Stephen Hawking tiene una larga carrera como actor Eso sí, la mayor parte de las veces interpretándose a sí mismo Uno de sus primeros cameos se produjo a petición propia en la serie Star Trek La nueva generación, de la que era acérrimo fan En ella aparece en la holosección del Enterprise Jugando una partida de cartas con el androide Data, Newton y Einstein Y
3: luego dije, según su alusión el perihelio de Mercurio debió comenzar en la dirección opuesta Muy divertida doctor Hawking
0: Señor Newton, la gracia se basa en el entendimiento de curvatura relativa del espacio-tiempo
4: No me dé lecciones señor, yo inventé la física El día que me cayó esa manzana fue el día más importante de la historia de la ciencia Otra vez la historia de la manzana
2: Los dibujos animados han sido terreno fértil para sus apariciones. Ha participado hasta en cuatro ocasiones en Los Simpsons, aportando su voz sintetizada al doblaje. Las últimas de ellas, rapeando en una canción que el dúo Flight of the Concords interpreta para Lisa Simpson.
4: Oh,
0: yeah. Break it down for me,
2: en Futurama, la serie hermana creada también por Matt Groening, se le ha podido ver en tres episodios. La primera aparición fue en una especie de flashback, en la pizzería donde trabajaba Fry, el protagonista, antes de ser criogenizado accidentalmente y despertar en el año 2.999.
1: ¡Eh, lo de siempre, profesor Hawking! No, hoy quiero algo que sea bueno.
2: En ocasiones Stephen Hawking no participa directamente en las series Sino que aparece interpretado por otros actores O dibujado, como en algunos episodios de Padre de Familia
1: Señor Hawkins, ¿qué significa el descubrimiento de este agujero negro para sus investigaciones?
0: Estoy encantado, significa la culminación de mi carrera profesional
1: Devuelvo
3: la conexión
2: Tampoco se interpretó a sí mismo en los biopics que se han realizado sobre su vida. En Hawking fue encarnado por Benedict Cumberbatch y en La teoría del todo por Eddie Redmayne. Aunque eso sí, autorizó el uso de su voz sintetizada.
1: ¿Y, y de qué son devotos los cosmólogos? ¿De qué somos devotos? De una ecuación
0: única y unificadora que lo explique todo en el universo.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuál es la ecuación? Esa es la cuestión.
2: Esa peculiar voz artificial ha sido sampleada por el grupo británico Pink Floyd en dos ocasiones. La primera en 1994 en el tema Keep Talking del álbum The de Division Bell y la segunda en Talking Hawking, incluida en su disco The Endless River de 2014. Estrellas del pop y el rock han usado voces similares a la suya como Radiohead en su disco Ok Computer. Pero donde Stephen Hawking disfruta realmente es participando en comedias televisivas. Su envidiable sentido del humor le ha llevado a aparecer en seis episodios de la serie de Big Bang Theory. Hawking está dispuesto a participar en la comedia nerd por excelencia siempre que le llaman, y disfruta como un niño troleando a Sheldon Cooper y su pandilla de amigos frikis. Hola, ¿qué tal? <risa> Profesor Hawking. Colegas, tendréis que veros la cara que se os ha quedado.
1: ¿Y por qué nos ataca?
2: Si llevaseis 40 años sentados en una silla, también estaríais aburridos.
0: 21 gramos.